0: Les grandes familles amérindiennes d'Amérique du Nord à Tam-Tam avec le collègue et ami anthropologue Serge Bouchard. Serge, bonjour. Bonjour. On a redescendu un peu du Nord avec les Inuits sur le chapeau de la terre, au Déné, dans les territoires du Nord-Ouest. On passe les Rocheuses et on s'en va, je disais la dernière fois, dans un florilège de nations, de nations, de langues et de cultures, la côte Ouest canadienne. Oui, ça c'est vraiment frappant. Tant dans les territoires du Nord-Ouest, dans le Grand Nord, même dans l'Est, il y a quand même une certaine stabilité. Ce sont de grandes familles linguistiques, même quand on a parlé des Sioux, mm -hmm. euh, Lakota, Sioux, euh, c'est quand même l'ensemble des prairies. Alors, on est de grands, grands groupes géographiques. Ici, c'est l'inverse. On rentre dans les montagnes. Ce sont les rocheuses, les contreforts des rocheuses. Et on dirait, et ça n'a jamais été expliqué, euh, remarqué, on dirait qu'à chaque vallée, sa famille, son peuple, les, euh, les langues isolées... Vous savez, en Europe, pour donner une, une comparaison, un point de comparaison, euh, le Basque est une langue isolée. On n'est pas capable de la rattacher euh, à aucune langue. Le Basque. C'est une curiosité. Mais là, on arrive en Colombie-Britannique. Bah, Colombie-Britannique, évidemment, dans les temps anciens, c'est Colombie-Britannique, l'État de Washington, l'État de l'Oregon et jusqu'en Californie. Maintenant, pour ce qui est du Canada, il y a quand même de grandes, grandes, grandes catégories. J'en nomme quelques-unes qui sont relativement familières, des groupes à l'intérieur de cette immense diversité. Bien sûr, on peut parler des Aïdas. Ils sont mm -hmm. célèbres à travers le monde pour toutes sortes de raisons dont on va reparler dans quelques minutes. L'art, notamment, oui, oui ça. Oui, l'art. Mais les autres aussi, mais les Aïdas sont devenus des vedettes. <rire> c'est <rire> ça. Peu ouais. Des vedettes. Euh, mais le grand groupe Salish, mm -hmm. les langues Salishan, les Salish de l'intérieur, les Salish de l'intérieur, c'est le mot le dit, des montagnes, et les Salish de la côte, sont les Salish de la mer. Le grand groupe Wakashan, vous avez les Chinookiennes, de la famille Chinook, euh, les Tlingit, Chimshian, Kootenay, Kakwa, Kakwa, et j'arrête ici pour ne pas mêler <rire> tout le monde. Parce qu'on vous pourriez poursuivre pendant presque on, tous les 10 on, minutes de la on chronique. On là. pourrait poursuivre. Mais il y, euh, y en a, on, on parle là, de 30, 35 euh, nations, peuples indépendants. Alors, c'est quand même curieux comme phénomène avec leur langue et ces langues qui sont en mode survie, qui veulent survivre, qui sont encore parlées aujourd'hui. Mais quelle est la place? Quel est l'avenir la, d'une langue qui n'est parlée que dans une vallée? Alors, dans la diversité linguistique du futur sur la planète Terre, ça veut dire quoi? Ces populations ont frappé l'imagination des explorateurs et des observateurs. Mais il faut dire qu'elles ont été, ces populations, découvertes très tard. Vous savez, la, la découverte de l'Amérique se fait sur 200 ans. Euh, ça commence en 1600. D'un dans dans point, euh, point de vue européen, j'entends. Du, du point mm -hmm. de vue européen. Mm -hmm. Les Européens français, euh, anglais, et, et hollandais mm -hmm. et espagnols commence euh, sur la côte atlantique, mais ça va aller jusqu'en 1800, puis 1820, avant d'arriver à la côte pacifique, et là de découvrir toujours, toujours des nouvelles populations. Et ces populations de ce qu'on va appeler plus tard la Colombie-Britannique, ben, ça va frapper l'imagination des gens. Pourquoi? parce leur aspect spectaculaire. D'abord, sur la côte, sur la côte du Pacifique, ce sont des populations riches matériellement, c'est-à-dire qu'ils accumulent du matériel, euh, et ils accumulent des richesses et de façon assez – Impressionnante. Alors, pour les urbains qui sont des capitalistes sauvages en herbe ou qui sont des <rire> gens qui ont l'œil... Euh, – Je veux ce que tu euh, as. – C'est ça. Ils vont, vont regarder ça et là, ils vont être bouleversés par des pratiques qui sont complètement à l'encontre de la vision du monde de l'Europe, c'est-à-dire le fameux potlatch euh, qui est de cette région. Il y a plusieurs caractéristiques qui sont de cette région. Mm -hmm. Le potlatch, le le potlatch mm. est vraiment de la côte du Pacifique. Il s'agissait à chaque année... Au lieu de faire un budget fédéral ou un budget annuel ou payer ses impôts, on faisait à chaque année, on fermait l'année, on accumulait tous les surplus, on mettait ça sur la place publique et on brûlait tout. Et, <rire> et on repartait le compteur à zéro. Mais les Européens ne pouvaient pas comprendre ce gaspillage. Bon, anthropologiquement, on voit bien de quoi il s'agit. C'est-à-dire que c'est un tournoi symbolique qui revient à chaque année euh, où il s'agit de se démarquer, d'être le plus riche. Oui, peut-être. Mais après ça, on veut pas que ça s'installe. On ne veut pas que les lignes de richesse s'installent et s'accumulent, se perpétuent. Et là, il y a euh, des clivages euh, au sein de notre société. De donc, façon. on combat la culture, combat l'État, mais combat la hiérarchie sociale fondée sur la richesse. C'est quand même incroyable. Euh, il faut le faire. C'est-à-dire, on joue à la richesse, puis on détruit notre richesse. Et là, on est très riche quand on n'a plus rien. Et on l'a montré à, à tout le monde. Bon, c'était l'idée du potlatch. Il y a l'idée des totems, la plupart des de sociétés, les Aïda, les Tsimshan, les Kwakutal, puis on en passe, là, les... Seychelles, tes C'est ça. obsédés par les lignages, la mémoire. Donc, conservées en archives orales, mais matérielles, la famille. Et toutes les familles, tous les êtres humains remontent à certains animaux. Ce sont donc des sociétés obsédées par le corbeau. Mm -hmm. et, et moi, je les trouve sympathiques pour ça, parce que j'adore le corbeau. Mais c'est le corbeau, euh, l'aigle. Et il y a des animaux emblématiques. Bon, évidemment, ça va créer quelque chose qui va devenir dans l'esprit des gens à travers la planète comme étant indien d'Amérique du Nord, mais qui n'est pas du tout réparti du tout en Amérique du Nord, mais seulement sur la côte du Pacifique, le fameux totem sculpté. Alors, vous imaginez, le totem sculpté peint qui a un sens, qui est une écriture, c'est un immense hiéroglyphe debout qui raconte l'histoire de la communauté jusqu'à l'ancêtre. Et tout, mmh. tout c'est magnifique. Ils sont dans des forêts très productives, des forêts magiques, magnifiques, avec ces fameux arbres de la côte du Pacifique qui sont, qui sont gros. Bon. Or, qu'est-ce que ça nous donne Ça nous donne des grands charpentiers. Mmh. Ce sont des gens qui construisent des maisons, des maisons à étages, donc des maisons sur pilotis avec des, des sculptures, des portes sculptées. Ils font des bateaux, ce sont des navigateurs océaniques sur la côte. Donc, il y a de la vague. Et donc, c'est des grands bateaux, aussi gros que les dragars vikings, aussi gros que ce que les Européens faisaient, mais sculptés, avec des formes. Donc, il s'est développé un art de la sculpture et de la représentation et des couleurs qui, euh, Marius Barbeau, qui est un grand ethnologue des temps anciens, disait, comparable à tous les arts euh, du monde entier et aux plus grands arts européens. Ça a été un grand un grand argument entre les anthropologues, ben, surtout en France, entre l'anthropologue Claude Lévi-Strauss et le reste de la communauté culturelle, où mm -hmm. Claude Lévi-Strauss proposait que c'était aussi important que la production artistique des plus grands chefs dœuvre de l'Europe. Alors, il y a des gens qui disaient, ben non, euh, mm -hmm. mais, mais ça voulait dire que l'art africain, l'art amérindien, à sa place, dans les plus grands musées. Évidemment, on en conviendrait aujourd'hui. Donc, ce sont des grands artistes, des gens qui font beaucoup de représentations aussi. On a de très belles photographies. Ils faisaient du théâtre, du théâtre. Euh, du théâtre hein. Ils faisaient des danses avec des sculptures, avec des masques, beaucoup de masques. J'ai pas eu l'occasion d'en parler pour la famille linguistique des Iroquois quand on a fait la chronique, mais ils avaient aussi les sociétés des masques. Nous avons là tous les ingrédients des anciennes sociétés sur Terre. Les anciennes sociétés sur Terre qui dansaient, qui faisaient du théâtre, qui faisaient de la, de la récitation poétique, qui faisaient des bateaux, qui sculptaient des bateaux, qui sculptaient des totems. On a l'humanité en l'état et euh, on a fait ce qu'on a pu. Les musées, les anthropologues, et il y a eu des efforts pour conserver un peu. Mais essentiellement, la politique, ça a été de démolir tout ça et de brûler tout ça et d'interdire tout ça. et Ça, c'est fabuleux. On n'a jamais appris de l'histoire, mais le colonial... Euh, Interdisait la, notamment la, la, le potelage aussi. Ben la oui, ben oui. La, la marche coloniale va à l'encontre de la nature et de cette diversité. Mais avant l'arrivée du colon, comme on est dans une société qui se complète à l'intérieur de sa vallée, est-ce qu'il y avait des liens entre les peuples? Oui, il y en avait, bien sûr, puis beaucoup, beaucoup d'échanges. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait tellement la, ce florilège. Oui. C'était une sorte de, de laboratoire des échanges culturels. Euh, on a même retrouvé, et ça, c'est très récent comme information, on a retrouver de la poterie, mais de la poterie chinoise sur la côte, donc préhistorique. Mm -hmm. On pense de plus en plus sérieusement qu'il y a eu des contacts entre la côte du Pacifique, les Aïda et tout ça, les anciens, là, on parle de bien, et les Chinois, au moment glorieux de la flotte chinoise, là, avant qu'on interdise en Chine de bâtir des bateaux, mm -hmm. euh, mais que les Chinois seraient venus pour échanger et faire commerce et, et qu'il y a eu des échanges culturels. Mais entre eux, dans les vallées et tout ça, il y avait beaucoup de tensions euh, militaires aussi. Il y avait beaucoup de guerres, beaucoup de vols, beaucoup de rapines. Euh, les gens étaient sur leur garde. Euh, et ça, les observateurs qui vont arriver, les découvreurs, les explorateurs vont le noter, vont le voir. Mais euh, quelle richesse culturelle. C'est un laboratoire de diversité culturelle originale, à la énième puissance. C'est spectaculaire et, et d'une beauté euh, remarquable. – les grandes familles amérindiennes d'Amérique du Nord avec Serge Bouchard aujourd'hui nous étions dans ce grand territoire qui est la côte ouest canadienne chez les Indiens de la côte du Pacifique. Oh la prochaine fois Serge. Là, là c'est une particularité là, mais vraiment une particularité. Oui, on va parler des Métis. Au revoir Serge. Merci.